0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Одна из значимых тем, важнейших, евангельских, которая звучит из уст самого Христа, это тема о мира, его втором пришествии Христовом и тема суда, Страшного суда. Почему страшного? Ну Потому что встреча человека с Богом, лицом к лицу, это и есть суд Божий. А суд Божий не может человека не устрашать, потому что суд это о том, может ли человек находиться в общении с Богом, или оказывается ему чужд. Собственно говоря, Царство Божие, Царство Небесное – это и есть возможность общения с Богом. И когда Господь говорит в Евангелии о наступлении последних времен, а почему, собственно говоря, последние времена должны рано или поздно настать – в последние времена конец света, это не означает вообще уничтожение бытия человека. Это означает конец земной истории той цивилизации, которая берет начало в грехопадении, в отпадении Адама и Евы от Бога. И эта цивилизация, опыт ее существования, он во многом является автономным от Бога. Но человек, человечество, Жительство и автономно от Бога, оказывается обречено смерти, тлению, страданию, потому что без Бога, как источника полноты вечной жизни, невозможно автономно обустроить ее так, чтобы она была вечной. Она оказывается конечной как для отдельного человека, как для целых поколений, как для целых народов, так и сама по себе». Эта история, она неизбежна, развитие человеческой цивилизации, там, и научно-технического прогресса, и плодов этого прогресса, все равно подойдет к своему завершению. Тогда, когда окончательно себя исчерпает. Тогда, когда окончательно обесмыслится. А когда обесмыслится, А когда человечество перестанет верить во Христа? Когда перестанет своей массе основной, искать истины. Так что Христос и говорит, что Сын Человеческий, придя на эту землю второй раз, найдет ли веру на земле. И человек, человечество, когда отказывается от жизни по заповедям Христовым, значит, предпочитает конечное смертное существование. Хотя и в этой своей конечности и смертности, как бы в неком безумии, живет так, как будто бы никакого окончания земного бытия нет, как будто бы нет Бога, нет истины, нет нравственных требований евангельских заповедей, как будто бы можно вот так вот жить, э -э, наслаждаясь самой этой земной жизнью, ее благами, а также стараясь изо всех сил их стяжать и не задумываясь ни о чем, не задумываясь о вечном, не ища Истиной. Поэтому Господь и говорит, что день этот, второго пришествия и вообще окончательной катастрофы этой земной цивилизации придет внезапно, как было еще при всемирном потопе при Ное, когда ели-пили, женились, и выходили замуж, там, ну, в общем, наслаждались жизнью так, как будто бы она, эта жизнь и есть главный смысл, как будто она бесконечна пока не пришел потоп и не уничтожил все и фактически всех, за исключением семьи Ноя. Так, говорит Господь, будет и в последние дни, когда двое на поле, один берется, там, другой оставляется. Двое мерят жерновах, одна берется, другая оставляется. То есть, вроде как, все идет своим порядком, но наступает час пришествия, и один кто-то оказывается, способен воспринять общение с Богом, а другой оказывается совершенно не способен, потому что вообще никогда об этом даже и не помышлял. А все свои земные помышления, все стремления сосредоточил только в стремлении к земным благам. И далее мы видим в Евангелии, Господь в нескольких притчах указывает на то, что действительно, что важно для того, чтобы на страшном суде как встречи с Богом лицом к лицу, что необходимо для того, чтобы эта встреча действительно осуществилась ко благу самого человека. То есть необходимо некое на самом деле действительно устроение жизни, которое не противоречит элементарным нравственным нормам, евангельским нормам в том числе. Когда Господь говорит, что не знает Господин дома, когда ворка, когда вор будет подкрадывать, в какой час он грядет. Так и мы не знаем о дне пришествия Христова. И далее Господь говорит, что блажен тот раб, которого хозяин дома поставил над другими рабами, чтобы давать им пищу, ну вообще следить за порядком в доме, который это исполняет. А раб, который говорит, что еще не скоро придет господин мой, и начинает есть, там, пить, напиваться, бить своих друзей, в общем, не исполняет свои обязанности, тот будет наказан тогда, когда в тот час, который он тоже не знает, вернется хозяин дома. А о чем это? А каждый человек поставлен, можно сказать, являясь венцом творения, будучи создан по образу и подобию Божьему, он поставлен над даром жизни. Каждому человеку дан, можно сказать, он сам в том качестве, каков есть, каковы мы есть. Мы отвечаем за то, как мы этим даром жизни распоряжаемся. Если мы не брежем об этом даре, то это может приключиться беда. Как далее в этих евангельских притчах Господь ставит, в пример, 10 дев, часть из которых половина были мудрыми, ожидая жениха и заготовили елей для светильников, чтобы его встретить достойно, а половина не позаботились о елее. И когда жених уже пришел, было поздно бежать этот елей добывать, потому что двери брачного пира оказались затворены. Или образ в притче талантов, которые Господь дал тоже неким рабам. Одному пять, другому два, третьему один. Двое умножили, распорядились этими дарами, а последний закопал, скрыл, когда Господин пришел, говорит, дана тебе то, что вот ты мне дал». Вот, возьми свою, не касайся меня, не, не вообще отстанет от меня. Вот, что то пристал ко мне с этим даром. Вот, э, собираешь, где не сеял, где, в общем, не расточал. То есть такой даже упрек адресует, мол, ты слишком от меня много требуешь. Ты слишком многим ведаешь, ты, мол, всемогущ, вот, э, поэтому тебе вообще проще, тебе видней эти дары собирать, а я вот, дескать, такой никуда негодный, с меня, мол, спроса никакого, вот возьми себе свое. Ну, этот раб заслуживает от Господа не просто упрека, но и вообще того, что тут всего лишается, оказывается вообще выброшен во тьму внешнюю. И вот это вот указание, указание в притчах от самого Господа, о том, что на самом деле моменту пришествия Христова II человек должен каждый умножить дары жизни. Дар жизни умножить, который ему дан. Был человек скупой, должен стать по возможности щедрым. Или хотя бы потрудиться, чтобы быть менее скупым. Был человек, наоборот, щедрым, дан такой дар ему по характеру, должен эту щедрость так умножить, так ей распорядиться, чтобы послужить многим. Был человек любви любвеобилен по характеру, тем более должен возрастать в этой любви. Был человек не любвеобилен, а зол и гневлив. Должен постараться Христа ради от этого избавиться, проявлений этого зла, гнева, там, раздражения. Может быть, он не достигнет той меры, которую достиг тот, кто был изначально любви обилен и щедрый, но постараться как-то измениться может человек. И для этого всегда есть обстоятельства, которые этому способствуют. Вот в притче о страшном суде, где Господь говорит всем народам, обращаюсь: одним, вступайте одесную меня и Отца моего небесного, примите благословение Отца Небесного, наследуйте царство, уготованное вам из начала, начала века, века, начала времен, потому что вы «Накормили меня, напоили меня, одели, посетили, когда я был болен, наг в темнице». И те, кто это слышит, восклицают недоумение: недоумении, «Господи, а когда мы Тебя видели таковым?» Он говорит, «Раз сделали одному из малых всех, то, значит, сделали мне». А другим говорит, «Отойдите от меня все делающие беззакония, потому что вы не напоили, не накормили, не посетили, не одели меня, когда я был наг, болен в темнице». И те тоже в недоумении искренним совершенно восклицают, Господи, а когда мы тебя таковым увидели? А потому что не сделали одному из малых сих. Вот что в этой притче особенно важно? Можно сказать, что искренние недоумения и тех, и других. Одни искренне делали добро, что уже даже не понимали, не замечали этого, когда правая рука действительно не знает, что творит левая. Это для них стало совершенно насущным. Быть людьми, постараться чем-то помочь, оказать добро, чем-то поделиться, пожертвовать. Это стало для них естественным, как воздух, как, можно сказать, вообще просто такая элементарная, каждодневная жизнь. Они себе это в заслугу не ставят, они вообще перестали это в себе замечать. Это естественная для них жизнь. Поэтому они естественно совершенно, независимо от того, кто они там по происхождению, оказываются способны к общению с Богом, оказываются способны войти в Царство Небесное. Другая, увы, половина для нее, естественно, быть равнодушными, естественно, вообще не творить добра, совершенно естественно не заботиться о ближнем, естественно, ничем не жертвовать, а, видимо, только все под себя и для себя, и только ради себя. И они с этим тоже уже срослись. Человеческое сердце живет живо только этим, пока вот не настал день страшного суда, когда вдруг они слышат упрек страшный, что вы никогда ничего не сделали одному из малых сих, значит, не сделали мне. Это упрек от самого Христа, упрек самой живой истины тем, кто этой истины по жизни просто-напросто отрицался и не захотел к ней приблизиться. А, собственно говоря, чтобы это проделать, нужно это было не столь многое. Но это не столь многое, как действительно накормить, одеть, помочь, посетить, проявить участие, чем-то пожертвовать, должно стать естественным для жизни человека, для жизни его сердца в том числе. Да, вот если мы на себя трезво посмотрим, наверное, мы поймем, что для нас это еще неестественно. Очень часто приходится нам делать над собой усилия, когда нас кто-то о чем-то просит, когда мы действительно должны поступить по-христиански. И хорошо, если это усилие мы делаем, а не отказываем себе и другому в этом усилии. И если мы будем делать его регулярно, постоянно, каждый день, то мы будем иметь надежду, что на страшном суде мы услышим не упрек, а благословение от самого Господа. Тем более, если мы считаем себя верующими людьми. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.